0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, uma produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Ama vinho? Ama comer bem, fazer trilha, hotéis charmosos, viajar? Então acho que você vai amar ouvir esse podcast. Dá um play e vem com a gente descobrir a Serra. Nessa nova temporada, temos um patrocinador cheio de charme da Serra Gaúcha apoiando o nosso conteúdo, então vamos dar as boas-vindas! Seja bem-vindo à coleção Casa Hotéis, a esse podcast cheio de amor e dicas de viagem para dar. E ninguém recebe tão bem quanto o Casa Hotéis, essa coleção né? referência em hospedagem e gastronomia. Para quem não conhece, eu vou dar a dica aí de quais são os hotéis, da coleção. São três em gramado, né? o UT, o famoso Casa da Montanha e o Petit. E um hotel lá na região dos Canyons também muito famoso que é o Parador. <música> Minha convidada desse episódio é a Marlove Perin, jornalista da região da uva e do vinho e do veículo Gazeta News, especializado em viticultura. Ela é natural de Monte Belo do Sul, onde os seus pais cultivam uvas desde sempre. Marlove vai nos revelar alguns segredos de Monte Belo do Sul, cidade minúscula e encantadora que faz parte da região do Vale dos Vinhedos. Aliás, para quem não sabe, vale a pena comentar que o Vale Vale dos Vinhedos, região mais famosa de turismo do Brasil, pertence não só a Bento Gonçalves como também a Garibaldi e a Monte Belo do Sul. E onde fica Monte Belo? Monte Belo está situada no final do roteiro do Vale dos Vinhedos, onde, por sinal, muita gente não percorre, ou melhor, não percorria. O destino já começa a chamar a atenção dos curiosos e, principalmente, dos apaixonados por vinho e Serra Gaúcha. E nessa conversa que eu tive com a Marlova Perim, você descobre mais atrações da bela Monte Belo do Sul. Tudo contigo aí, Marlova.
1: Oi, Ali, tudo bom? Então, meu nome é Marlovi, sou natural de Montebello do Sul, meus pais são de Montebello do Sul, trabalham com viticultura desde sempre. Montebello do Sul é o maior produtor per capita de uvas de variedade vitiviníferas, que são aquelas uvas destinadas à elaboração de vinhos finos, aproximadamente
0: 16 toneladas em média por ano. Essas uvas, elas são utilizadas também por vinícolas ali grandes do Vale dos Vinhedos, não necessariamente por vinícolas de Montebello, né?
1: São utilizadas por vinícolas do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Farolvilha, Flores da Cunha. Algumas famílias possuem vinícolas, pequenas propriedades que fazem seu vinho e vendem,
0: mas a maioria ainda dos produtores vendem toda a uva. Por isso que, na verdade, assim, quando a gente fala a gente pensa assim, ah, mas eu não conheço tantas vinícolas de Monte Belo, mas não, é porque tem muitos produtores, assim como teus pais. Os meus pais sempre foram produtores de produzir a uva e vender para cantina. Uhum. Fazem
1: seu vinho próprio pro consumo, como que que a gente fala pro consumo
0: nosso, de casa. Uhum. Agora eu tô curiosa, qual é o vinho que eles tomam em casa? O famoso
1: Isabelão,
0: a uva tinta, e meu pai também faz o Merlot, uhum. de Chardonnay que chique, eu ouvi falar até, quer dizer, eu ouvi falar, não, eu provei um rosete, Isabel esse ano, da, da vinícola do Cainelli, que eu achei muito interessante, o Adventure, aquele projeto, né, de vinhos de garagem não sei se tu conhece, eu achei bem interessante, porque vamos explicar, pra, explicar um pouco para quem tá nos ouvindo que a Isabel é ainda a uva mais plantada, né, ela foi trazida com os imigrantes, mas ela é uma uva de mesa uma uva americana, né
1: Sim, é uma uva americana, só que na minha família meu pai já não está produzindo mais tanto essa uva Isabel, porque é um vinho que que é mais destinado a suco. Só que também tudo depende muito para quem que o produtor entrega a uva dele. Ah, por exemplo, eu estou entregando para a Vinícola Aurora, eu sou associada. Se eu entregar, a Vinícola vai dizer mais ou menos qual uva que, uva que, é que ela precisa que
0: eu plante. E me conta uma coisa agora de Montebelo. Nasceu em Montebelo, cresceu, a cidade é muito pequena, né, Mar? Sim, a cidade é bem pequena, tem mais ou menos
1: 2.500 habitantes. Sim. A, a maioria desses habitantes produzem, são pequenas propriedades que plantam uva. para ter uma ideia, são 2.700 hectares de vinhedos plantados em Montebello. A maioria das pessoas é de colonização italiana, assim como
0: eu. E, e me, me conta uma coisa, quando eu fui há um tempo atrás, 4, 5 anos, assim, eu dei uma volta, eu queria muito, eu via falada, a gente sobe lá em cima, é mais alto Monte Belo do que o Vale dos Vinhedos, aí tu sobe lá, tem uma praça, igreja, eu dei uma volta e não tinha assim, a cidade é bonitinha, tirei umas fotos e não tinha tanta coisa pra fazer e hoje a gente já vê assim pro, pro turista, pro visitante que vai até lá já tem algumas opções e a gente vê cada vez mais, tu como moradora não fica surpresa assim de ver tanta coisa nova acontecendo em Montebello? Eu vou fazer mais ou menos
1: um, um resumo de como eu venho vendo Montebello. Eu tenho mais de 40 anos e eu lembro que ainda quando meus avós estavam vivos, que eu comecei a estudar em Bento, porque na época Montebello era distrito de Bento Gonçalves, a estrada a que liga Montebello a Bento, no Vale dos Vinhedos, era toda de estrada de chão. E quando nós íamos para a escola, ficávamos pensando, ah, será que isso vai ficar a vida toda assim, não vai evoluir. E daí, de repente, começou a surgir a Vinícola Miolo, começou o asfalto. Nisso, com o passar dos anos, Montebello também começou a evoluir um pouquinho, mas com passos bem mais lentos. E foram mais ou menos quatro anos para cá que a administração atual começou a desenvolver um projeto de turismo para Montebello, focando no, nas pequenas propriedades, nas pessoas que moram em Montebello e que elas Pudessem ter uma outra forma de renda além uhum. de só trabalhar na, na roça, porque as famílias estão envelhecendo e os jovens, alguns, estão saindo, abandonando e precisava ser feito algo para que fosse mantido a cultura e as tradições daquele pequeno lugar que é Monte Belo.
0: E por isso que começou a se abrir, né, os restaurantes. A gente já ouve falar para quem tá nos ouvindo aí onde ir, né, onde comer. A gente, eu. eu comecei a ouvir falar muito, principalmente agora na pandemia, né? As pessoas em busca de lugares mais tranquilos, mesas ao ar livre, então... A gente começa a ver a Casa Olga, Tratoria Francesca, que recém abriu um restaurante numa casa linda. Quais são os lugares assim que tu recomenda para os visitantes, para quem chega em Monte Belo do Sul, vai conhecer primeiro a igreja ali, a Praça Central, que é o coração de Monte Belo. E aí tem o um mirante que eu vi que tem muita gente fotografando, né, o um mirante novo?
1: Sim, tem o um mirante que fica na saída de Monte Belo, que é possível tu ver a cidade de Bento Gonçalves uhum. e o Vale dos Vinhedos. O que que, que é, é bom tu pegar um chimarão sentar no final de tarde agora que está tendo a pandemia, tem que ter todos aqueles cuidados que nós estamos tendo, com álcool, gel, máscara, mas ainda é possível fazer isso em Montebello. Tem esse mirante que fica na saída, tem mais um mirante, que é o mirante da o Castel, que fica mais ou menos uns 7 quilômetros de Montebello, que fica na linha Alcântara Alta também. Quando você chega no mirante, você tem toda aquela vista do Vale Aurora,
0: é muito lindo também. Nossa, esse eu não conheci, eu não, não conheço. E tem a vizinhança, né? As cidades Cotiporã, Santa Teresa que também tô louca para conhecer, visitar, são cidades também charmosas, né? Menorzinhas,
1: sim, são bem menores. Santa Teresa mais ou menos, uns 1.100 1.200 habitantes, e Cotiporã é um pouquinho mais distante. Mas então, que nós estávamos falando, o que que eu indico quando você chega em Montebello tem a casa Olga que é um restaurante que oferece almoço. Ele é coordenado por duas irmãs, a Marta e a Morgana Perin. É um lugar bem charmoso, com comida típica italiana, que serve massas e carnes.
0: Todo mundo, eu tenho uma dúvida, todo mundo é Perim em, em, em Montebello do não, Sul, não é Perim, e se tem alguma não. relação com a Vinícola Casa Perim, não, é todo, não tem nada a ver. Não, com,
1: com a Vinícola Perine, não, mas com a Morgana e a Marta, sim, são segundas-primas.
0: São, são primas, certo.
1: É, tem também o restaurante novo, que recém-inaugurou, eu acho que fazem uns
0: um mês e meio. Vamos situar, porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo bem mais adiante. Esse restaurante abriu agora no verão de 2021. Ele abriu, na verdade, em dezembro, dia ah, 15. Tá de dezembro, mas agora que tá tendo a safra ele tá, tá funcionando normalmente. Sim, e dizem que ele abriu, ele abriu numa casa que é uma das casas mais bonitas, né de, de, dali do centro de Monte Belo. O que todo mundo comenta que fica, é uma
1: casa que fica no coração de Montebello que foi construída em 1938 e essa casa traz referência à tradição italiana Sim. E foi e foi baseado nesse contexto que os proprietários escolheram o local para abertura do, do restaurante.
0: Mas em algum lugar, eu me lembro que tu falou que também está abrindo um novo empreendimento Belo Sa Sapore, né? um armazém também que está para abrir com café. É, na verdade é um café
1: eu não tenho certeza, mas vai funcionar nos próximos dias, fica no 80 da Leopoldina Sim. nesse local já os turistas podem comprar uvas direto, podem colher a uva e, e comprar,
0: que é da propriedade do seu Adair Ciccone. Muita gente ainda, né, com essa tradição, eu acho legal até dizer que durante o verão as pessoas vão lá para pisar na uva ou fazer as degustações, também é legal isso, é tu ir num produtor, colher a tua própria uva, né, tirar foto, comer, isso também é divertido, né, as coisas simples as coisas simples que
1: estão voltando à tona, porque tudo que está surgindo agora em Montebello já teve há muito tempo atrás. Só que as pessoas não estavam valorizando mais como está como surgindo novamente. E eu acho muito importante isso de tu manter a tradição e a cultura que tu herdou dos teus pais, dos teus avós porque eu nasci e me criei no meio disso, mas as pessoas que são da cidade não têm conhecimento do que, do que, de como a uva é produzida, uhum.
0: colhida... Todo o trabalho que tem, né?
1: É, agora, que nem, por exemplo, em Montebel, é o momento da safra, da colheita da uva. É um momento de muito trabalho, de muito sacrifício, porque durante todo o ano os produtores trabalham, ficam em cima do vinhedo para
0: chegar nesse momento, que é a colheita da uva. E tu tem alguma ideia assim de como está essa safra, né? Que também já está sendo elogiada a safra de 2021?
1: Olha, na verdade, a safra esse ano, ela teve uma maturação antecipada mais ou menos de uns 10 a 15 dias, comparando com os outros anos. Foi um ano atípico, porque teve estiagem entre a primavera e o verão, aí depois teve granizo e faz algumas semanas teve um excesso de chuvas hum, diárias. Uh -huh. Dependendo da variedade que o produtor teve, ele teve alguma perda. Uhum. Não tem como não. Eu falo, por exemplo, do que aconteceu nos meus pais. As uvas que foram colhidas precoces estavam, não teve problema nenhum com uhum. essas chuvas que aconteceu nos últimos dias. Mas aquelas uvas que foram colhidas mais tardias, como
0: já foram prejudicadas?
1: É, foram prejudicadas. Mas no geral a safra está sendo boa. E só que está no final também da colheita
0: só para falar, assim, que a colheita normalmente é feito entre janeiro e início de março. Depende de da maturação das uvas. Uvas precoces são colhidas mais cedo e as uvas tardias podem ser colhidas lá por março. É isso, é. né, Mar? Me ajuda. É
1: final de fevereiro, início de março. É, essa semana, praticamente algum. eu falo pelo, pelo meu tio, ele tá colhendo o cabernet, que é uma das últimas uvas a mais tardia. O que tudo vai influenciar é o tempo e o clima, uhum. porque se o tempo ajuda e não chove, o produtor pode manter mais tempo no vinhedo, que não apodrece, não tem problema algum. O ano chove. passado, eu sei que
0: elas, a, a safra, que foi muito comentada de 2020, eu vi que ela ficou muito tempo, eles puderam manter mais, né? Eu tô errada? Não foi melhor o é. ano passado
1: Embora algumas pessoas falam que essa é a melhor safra Eu estou falando na minha visão, na minha opinião uhum. O ano passado foi muito melhor que esse Porque não teve os interpés que eu falei no início A seca, não teve o granizo, não uhum. teve as chuvas
0: diárias o São Pedro ajudou, viu? Melhor. São Pedro ajudou, queria tomar um vinho melhor durante a pandemia E aí tivemos uma grande safra e me diz uma outra coisa, agora saindo um pouquinho do vinho, saindo um pouquinho da produção, mas indo, continuando no vinho, esse número gigante de vinícolas que agora também aparecem em Monte Belo, além dos restaurantes, né, que começam também a surgir restaurantes, cafés, algumas atrações nessa cidade tão pequenininha de 2.500 habitantes, nós temos, tu estava me falando antes, quando a gente estava conversando no telefone, que quantas vinícolas já são em Montebello agora? São aproximadamente 20 vinícolas eu que sou de lá, não... Não conhece eu conheço todas? Conheço
1: todas. Já
0: tomou eu... quantos, assim, dos vinhos tu eu conhece? Olha, eu acho
1: que eu tomei a metade, a metade das vinícolas.
0: Algumas já tem visitação, né? Tu pode chegar lá, visitar, degustar...
1: Sim, tem algumas vinícolas como, por exemplo, a Casa Marques Pereira que foi inaugurada recentemente ali no lado da Igreja Matriz. Ela já está recebendo os visitantes, está tendo
0: degustação. O espaço é lindo, porque eu já vi fotos e eu achei o espaço incrível, assim parece um armazém antigo, me disse eu estou errada, e eu tomei já um vinho rosé deles, que eu gosto muito de vinho rosé um pinotage bem gostoso. O espaço é bem lindo. Eu já
1: provei o chardonnay deles, também é muito bom. Na verdade, todos os vinhos são maravilhosos. Tem também, nessas 20 vinícolas que foram citadas, a maioria, agora, por causa da pandemia, está recebendo, mas recebendo com
0: agendamentos. Sim. Mas hoje, gente, enquanto está aí na pandemia, a gente é sempre bom ligar para tentar agendar a visita. Para ver se estão recebendo, dependendo da corta bandeira, e às vezes estão recebendo só poucos. Então, por isso o agendamento. Isso, isso é muito importante, que as pessoas liguem e agendem. Não perder a viagem. Exatamente. É. Outras vinícolas que tu gostaria de destacar, assim, na região... Eu vi também, eu tomei um espumante da Causa, mas eu não sei se ela recebe os... Eu ia falar dela
1: justamente, é. também tem a vinícola Causa, que ela possui vinhos ótimos e premiados... Tem a vinícola Casa Fantin. Uhum. Não sei se tu
0: conheces. Eu já ouvi falar. Não tomei, acho, eu acho que eu ainda não tomei o vinho deles, mas eu acho ou talvez numa feira eu tenha tomado, mas eu não é. conhe, não visitei eles.
1: Tem a vinícola Fatim, que é uma vinícola de vinhos biodinâmicos
0: e orgânicos. Essa eu tenho o maior interesse em conhecer, porque eu já tomei, já experimentei, são vinhos bem diferentes, né vinhos naturais.
1: E que é um vinho que está ganhando um público diferenciado. Sim. E essa vinícola, ela é comandada pelo... Antônio Fatim e pelo filho, pelo Bruno Fatim.
0: E, e eles têm programas de anoturismo, né? Eles têm algumas bem, coisas, eles voltam e meia fazem, bem. não sei se é piquenique, a Vindima também eles faziam, né? Também. Tem a vinícola
1: Barbieri, que fica na linha Argemiro. Essa vinícola ainda pessoalmente eu não conheço.
0: Tem a vinícola Demare, que uhum. eu acho que tu conhece também. Sim, conheço os produtos, mas nunca visitei o, o, o local, assim, que é mais pra degustação, né? Isso, mais pra degustação. Tem a Vinicola Faé. Nossa, essa eu nunca ouvi falar. E vi que tem muita gente também no, no jardim da Capuane, também, que parece bem bonito, né? Também. Essa é uma livre, outra
1: vinícola também que tá surgindo.
0: É bom falar também que o Montebello tem o site, né? Tem o Instagram, Visite Montebello, que tá bem legal. Tem fotos lindas, mas no site nem aparece, Aparecem algumas vinícolas, mas a Capuane não tá lá. Mas aparecem outras, várias vinícolas lá. Vale a pena dar uma olhada <risos> no Instagram deles, que tá bem legal. Inclusive, foi através do Visite Montebello. Montebello, do Instagram, que eu comecei a chamar a atenção que a gente não falou dos eventos, né? Antes da pandemia, Montebello tinha dois eventos bem legais, que era o Polentaço né? que, é aquela, Isso, que, que era o da polenta gigante. É, a polenta gigante chamava muita atenção, servida para na praça, para todo mundo, era show. E aquele evento que eu não sei dizer o nome é vive, né? O VNVV, eu ouvi Vita Exatamente. Que era muito, era uma, muito interior, gente, muito legal onde tu podia ver algumas vinícolas, produtos da região e aí vale contar que tem um, um, eu tenho uma amiga que é daqui de Porto Alegre foi morar em Monte Belo, um casal jovem que é a Amanda e Maurício, um beijo para vocês fazem um produto produtos com lavanda né? Senza Fine Eco Fazenda é o nome do lugar eles às vezes recebiam na pandemia eles pararam de receber visitante mas a ideia deles os produtos estão à venda online mas a ideia deles é criar um empreendimento temático de lavanda, os produtos já são incríveis, eram vendidos nesses eventos e hoje são vendidos online, mas tem aí um novo estilo de hospedagem chegando também em Monte Belo, de charme e os hotéis, Mar, porque o deles não tá pronto mas quem quiser se hospedar em, em, em Montebello, como faz? Que que tem pra, onde tem para se hospedar?
1: Olha, não tem muita coisa para quem uh, vai querer se hospedar em Montebello. Fazendo o agendamento com antecedência, tem o sítio Pitanga Nativa, sim que é uma casa de pedras antigas, cercada por um lago, e ela é comandada pela proprietária Lini Nossa. Uhum. É um lugar bem lindo, é um lugar charmoso, que fica mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros do centro de Montebello. E se tudo der certo, mais ou menos daqui uns dois anos, o Hotel Brusque, que fica no centro de Montebello do Sul, vai ser revitalizado.
0: Ah, que legal! Muito legal! Isso.
1: Eles vão uh, construir um novo hotel com 78
0: apartamentos. Muito show. Lembrando, né, gente, que não precisa parar em, também em Monte que Monte Belo faz parte do Vale dos Vinhedos, mas o centro de Monte Belo, que eu não sei se faz parte... Para quem está ali na Miolo, até o centrinho de Monte Belo do Sul, são alguns minutos, né, dirigindo. É, mas, mais ou menos uns... Nem
1: dez minutos. Nem dez
0: minutos de... dirigindo. Tem gente que faz de bicicleta. Até esses, esses trajetos todos aí... Pedalando, curtindo a natureza. E isso
1: que Montebello... Para os próximos anos... Eu acredito que, que o turismo ainda vai crescer muito. Só que o que, que a maioria uh, dos empreendimentos que estão começando a desenvolver esse projeto, eles querem manter a essência que é
0: a cultura e a tradição muito legal, muito famílias. legal, sim. Ela está crescendo de uma forma, mantendo as raízes, né, e também sem, sem descaracterizar a cidade, que é uma cidade pequena, tranquila, de características é. italianas. É uma cidade para quem busca tranquilidade e paz. Uhum. É a eu tua voz, que... eu que falo tão rápido, acho tu tão tranquila para falar. Mas é, tu percebe na tua voz que além de ter, né, essa. É, tem, a gente tava falando antes, a Marta tava com vergonha de falar ela tem esse, eu, eu, acho, eu acho bonito esse sotaque local, assim, né mas também pela a tua, a tua fala é mais tranquila, de quem vem de Monte Belo e consegue falar e eu percebo <risos> que eu sou da cidade porque tem que falar tudo muito rápido <risos> vamos finalizar aí com dicas preciosas aí pra quem ama a Serra Gaúcha, de ti que ama Monte Marlove, me dá Três lugares, assim ó, a pessoa tá indo pra lá, quer montar o roteiro em Montebelo do Sul. Me dá três lugares pra amar, pra se apaixonar por Montebelo, que tu indica. Olha, eu
1: indico visitar o Francesco Trattoria...
0: Dar uma volta pela praça... Uhum. Visitar
1: a Igreja Matriz... Que ela é lindíssima... E na saída dar uma paradinha no Pórtico... No Mirante de Montebello...
0: E que, qual é o melhor horário para foto no Mirante?
1: Ah, o melhor horário... Eu acho que é de manhã bem cedo... Quando o sol nasce...
0: Ao ah, nascer do sol... Bem Fica bem a dica bem. aí para os é, pessoal do Instagram... Do
1: o nascer do sol é lindo... E se tiver uma aceração, uma neblina... Fica ainda... Fica lindo.
0: Esta sim. foto está no perfil da Marlowe no Facebook. Eu vi uma foto oh, exatamente gente. assim, não é essa? <risos> Só que o turista não vai
1: pegar, sair e acordar cedo. Ah, mas tem turista eu que acorda e
0: faz é a dessa. foto. Tipo eu, que quer ir lá fazer a foto que eu curti. Então, anotaram, né? A Tratoria Francesco a volta na praça e conhecer a igreja e o, a foto de amanhece, no amanhecer ali no mirante então acho que aí já tá a dica da paisagem também né três palavras que definem para ti Montebello que eu acho que tu já disse uma que é a tranquilidade a tranquilidade, a cultura e a paz é, então Marlowe, eu prometo que agora depois dessa conversa... eu também vou ter, se tentar ser mais tranquila... eu vou ir passar uns dias em Montebello... Para ser mais tranquila, passar 2021 com mais tranquilidade, vai para Montebello, respira fundo, vai para a praça de máscara, leva o álcool gel. Uh, Montebello é uma cidade que teve muito poucos casos de, de Covid, eu acho que eles se cuidam muito, então cuidem da cidade também. E te agradecer, Marlovi, aí pelas dicas, né? Tô louca para ir, já tô programando aqui com a Marlove uma ida. Para eu Monte Belo do Sul. Eu dar
1: uma volta nos vinhedos da minha família. Estou louca para ir. Queria ter ido na
0: vintima, né? Queria ter colhido a uva junto contigo. Olha, a última uva foi colhida no domingo. <risos> Mas tudo bem, haverão outras colheitas, né? No ano que vem. É. Haverão outros, quem sabe, num polentaço eu vou, um polentaço, uma colheita. Muito obrigada, Marlove. Aqui, para quem está ouvindo aí, ama Serra Gaúcha. Fica a dica de Montebello ali. Um roteirinho, no mínimo um dia, né? Passar lá, visitar e todos esses empreendimentos legais. Montebelo é um dos lugares que está cheio de novidades e um roteiro interessante para se fazer, tanto na pandemia, quanto que a gente espera que acabe logo essa pandemia. Obrigada, Marlove. Um beijo. Beijão para ti. Depois dessa conversa com a Marlowe, duvido que você não tenha ficado com vontade de dar aquele pulo lá em Monte Belo do Sul. Eu tô louca pra ir. Mas é sempre bom lembrar, né, gente? Enquanto estivermos na pandemia, viaje apenas quando for seguro. E sempre, sempre de máscara. Mais dicas de Monte Belo ou da Serra Gaúcha, vocês já sabem, né? Visitem meu site www.cafeviagem.com Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandra e Karina Donida. Acompanhe a gente também no Instagram, Amo Serra Gaúcha e América Até o próximo episódio e Destino da Serra Gaúcha.